0: ¿Qué harás cuando se acabe el café en el mundo? ¿Y cuando se acabe la miel? ¿Y el cacao? ¿Y el plátano? Conversamos sobre alimentos artificiales entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre los alimentos que están en peligro de extinción y la respuesta industrial de crear alimentos artificiales. Pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás acceso a otras conversaciones y temas de interés, enlaces a los recursos que mencionamos y la posibilidad de dejar tu opinión y comentarios. Te recomiendo que te suscribas hoy mismo. Al parecer, nos estamos quedando sin café en el mundo. Según el diario español El País, la mayoría de las especies silvestres de café son difíciles de encontrar y corren peligro de desaparecer en las próximas décadas. Aún peor, según reportes de la organización humanitaria Oxfam, junto al café, otros alimentos como el cacao, el plátano, la miel, el atún rojo y el pez espada mediterráneo están también en peligro de extinción. Las causas son variadas. El empleo de pesticidas y productos tóxicos en la agricultura industrial, el impacto del desarrollo de la industria sobre los hábitats naturales de esos productos, los efectos del cambio climático o simplemente las políticas económicas humanas que están guiadas por la avaricia de unos pocos y totalmente despreocupadas por el futuro y el bienestar común. Es interesante notar que muchas personas de fe cristiana en los países industrializados atribuyen estos amenazantes cambios a procesos naturales. Y eso en el extraño e hipotético caso de que admitan la evidencia científica. A veces simplemente la niegan, denunciándola como un acto de tendenciosidad política. Pero, a fin de cuentas, creen que Dios no permitirá la escasez de alimentos, aunque exista amplia evidencia en la Biblia, de que Dios usa ocasionalmente la escasez de alimentos para llamar la atención sobre el pecado de las naciones y de los pueblos. Como quiera que sea la alternativa del mundo industrial y cristianizado, no es el cuidado del planeta que requiere ajustes costosos a la industria de la alimentación. Es más bien la producción y consumo de alimentos sintéticos. De hecho, la producción masificada de carne artificial permite a la industria de la alimentación saturar mercados y aumentar sus ganancias sin demasiada preocupación por los efectos que pueda tener para la salud de los seres humanos y la salud del planeta que Dios nos pidió cuidar. Hace algún tiempo conversé con Guillermo Serrano sobre estos alimentos en peligro de extinción y su potencial reemplazo con alimentos artificiales. Esta es parte de nuestra conversación que ya está en marcha. Es ridícula, Entonces yo
1: le preguntaba a uno de ellos le decía: ¿Y el que viene aquí, un seeker, qué van a hacer con él? Y el, que viene, el que no pertenece aquí, claro. pero
0: está buscando de Dios, sí. tiene que pasar por el escrutinio de la seguridad qué horror. Bueno, una de, una de las cosas que también nos horroriza entre amigos en esta conversación que tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, es lo que nos cuenta el país desde Madrid, eh, España, eh, que nos dice que nos estamos quedando sin café, lo cual para algunos de nosotros es una tragedia. Al parecer la mayoría de las especies silvestres de café están en peligro de, de extinción eh, y eso pudiera suceder en las próximas dos, tres décadas, eh, lo cual es una noticia de mucho impacto, no, no ya por la trivialidad de que al algunos disfrutamos del café pero porque muchas economías en muchos países están basadas en, en la producción y exportación del café.
1: Me recuerda a la canción de los BGs que se llamaba Tragedia, Tragedy. Pero eso es de tu época, Guillermo, <risa> no, yo no recuerdo. En donde, en donde cantaban justamente a las cosas de la vida que podían provocar la tragedia Ajá. en el ser humano. Algunas cuestiones que eran muy pequeñas, pero que ellos las aumentaban al, al nivel de un drama. La canción tuvo mucho éxito, fue muy popular, todos nosotros andábamos tarareándola, aunque realmente no nos identificábamos mucho con ese tipo de tragedia, pero realmente el problema del café, como el problema de otros productos vegetales, está en la manipulación, por un, en un sentido de los ingenieros agrónomos que te, quieren de alguna manera inyectar nuevas cosas para producir más, y por otro lado está en el cambio climático en donde uno, un grado, medio grado de temperatura normal eh, puede afectar las plantaciones de cualquier tipo de vegetal. Uno no lo piensa hasta que lo ve realmente en la práctica. Me acuerdo mucho de haber estado en Canadá, en lugares muy muy al norte, donde hay mucha nieve durante seis, ocho meses del año, en donde vi los primeros invernaderos de tomates y de otros productos que se daban ahí y entonces comenzaron a cosechar estos productos en pleno invierno. Estaba y... la nieve fuera y el tomate dentro. Con temperaturas regular. reguladas. Yo yeah. no podía creerlo porque nunca se me hubiera ocurrido, como buen latinoamericano, yo esperaba todas las estaciones, ¿no? Yeah. Verano, invierno, primavera, pero ahí no, ahí sí se llevaban al bolsillo el, el, el clima. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que produce este tipo de, de ingeniería, eh, digamos, agrónoma con toda la cuestión genética? Produce, por ejemplo, unos tomates gigantescos. Una, que unos no saben a nada. Que no saben a nada. <risa> Pero la gente está muy contenta. Claro, porque son gigantescos. Claro. Entonces, lo que pasa con y, el... y además posiblemente más baratos. Pero lo que pasa con el café ahora es que se han eh, comenzado a, a manipular muchos de estos productos que antes crecían ahí en el campo, en, lo, en lo, los cerros, crecía en forma natural. La gente de antiguo pues lo cosechaba, lo bebía, lo vendía, pero ahora es una industria gigantesca. Eh, no hay más que recordar porque todos nuestros oyentes, no importa el país donde vivan, han visto esta tienda que vende café, que se ha hecho popular en todo el mundo, Starbucks. Está en los lugares más increíbles, incluyendo Brasil, donde no se suponía que tenía que estar una tienda de esta, ¿no? Y vendiéndolo a precio exorbitante y, la, y los lugares están llenos
0: Fíjate que, que en cuanto al café hemos hablado en otras ocasiones acerca de los cambios climáticos y cómo lo afectan pero me llama mucho la atención que en esta en este reporte del diario español El País que cita también fuentes del Real Jardín Botánico en Inglaterra que nos apuntan a esta, a esta cuestión no solamente a la ingeniería genética pero al hecho de que esa ingeniería está motivada más que nada por intereses económicos es decir, estamos consumiendo el café en dos variedades eh, que es la arábica y robusta que es el café que se puede masificar en su producción, porque eso es lo que hemos hecho, el café originalmente eran cultivos eh, pues eh, familiares, pequeños, de mucha atención de mucho cuidado, artesanales,
1: y es, claro, artesanales.
0: Claro. pero ahora cuando millones demandan café en, 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 en el mundo occidental tenemos que correr a, produ a producir masific masificadamente este, este grano y vamos a los granos que son los de menos calidad, pero los que más rápido se dan. Así que, que no es nada más el elemento que tú también mencionaste al comienzo, no no es el elemento de que las temperaturas varían y el calentamiento global y la contaminación, pero el hecho de que la acción humana en cuanto a seleccionar ciertos granos,
1: está poniendo en peligro los que no nos convienen financieramente. Un chiste muy bueno que aprendí en Brasil, eh, visitando una plantación de café con un grupo de, de personas que estaban interesadas en el tema, fue muy bueno porque salió, es una anécdota, pero realmente Suena como un chiste, porque estábamos visitando los árboles estos que producen el café, que son más o menos de unos... Arbustos, ¿no? Son, no, no, algunos llegan a crecer hasta dos metros y oh, medio. De veras eh, por de son, sí. son altos. ¿eh? Y entonces el guía nos dice, estos son los eh, árboles que producen el café ustedes pueden ver los granos y efectivamente no. Eh, después estos granos se sacan, se secan, se procesan y ya está la cuestión de la temperatura que los vuelve eh, más o menos solubles, o sea, todo un proceso, pero el hombre nos dice, estos árboles grandes que ustedes ven ahí son los que producen el café y después nos muestran los arbustos de más o menos medio metro y dice, y estos son los que, estos arbustos son los que producen el café descafeinado, y mucha gente se lo, lo creyó. <risa> pensaba que el café descafeinado venía de, de arbolitos más pequeños pero no, no deja de ser interesante el hecho de que hablando del café descafeinado por ejemplo se le mete tanto químico para cortar el proceso de la, de la elaboración del café que en el fondo lo que estamos bebiendo en el café descafeinado no es café es cuestión química y alguna gente resiente esto le, le afecta en algunas áreas de su vida le, le quita a lo mejor el estrella y el nerviosismo pero le afecta el estómago es decir... <risa> no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero esta cuestión funciona así. A mí me afectaría mucho el, esta cuestión de la crisis del café porque yo tengo una rutina de tomar café bastante en la mañana, pero después cambio al té, que teóricamente es más suave aunque tiene más cafeína. Vamos a tener una civilización de gente adormitada si, si no tenemos el café. Pero bueno, una
0: noticia relacionada eh, y que nos llega interesantemente desde Buenos Aires, Argentina, a través de una eh, de un artículo de La Nación, eh, que se pregunta ¿Vamos a comer pronto carne artificial? Yo me imagino que esta pregunta para los argentinos es una ofensa nacional. La idea de comer carne artificial y, sin embargo, una realidad que se está ya produciendo con animales in vitro, lo que ya se conoce como carne sintética o carne limpia, que se hacen a partir de una célula madre extraída mediante una biopsia de, de, de ganado vivo. O sea, que, que ya hay también un proceso de masificación de nuevo, de producción de carne, pero ahora la carne resulta resulta que,
1: que es artificial. Bueno, lo bueno sería, si, si realmente es así, que fuera una carne sin colesterol, por ejemplo, eh, que se puede modificar en términos de lo que es la in ingeniería genética. Eh, también que fuera una carne, a lo mejor, eh, más digerible, eh, que fuera menos corruptible, si eso se puede utilizar eh, y también que fuera de alguna manera algo barato y de alcance para todas las personas yo creo que químicamente se, puede, se le puede dar el sabor que uno quiera no hasta podemos la carne artificial llamarla filete o filete o lo que sea, pero en el fondo lo que se está viendo es un, nuevamente un interés de la industria por, no solamente de la industria pero de los grandes negocios, de los grandes capitales que pudieran invertir con la idea muy platónica muy idealista de ir en ayuda de las personas necesitadas que no pueden comprar la carne no, real. No, yo no me creo eso yo soy totalmente escéptico de que estas son medidas paliativas para
0: el hambre, creo que sí hay gente que honestamente busca la manera de manipular la genética y crear transgénicos con esa posibilidad pero a nivel corporativo, la carne cultivada en laboratorio ya está siendo considerada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como USDA y bueno, no la estamos comiendo ya porque el gobierno en Estados Unidos está paralizado, pero tan pronto que se ponga en marcha pudiera ser que estás comiendo carne artificial y no lo sabes, que esa es, ese es la otra la otra parte no de que muchas veces cumplen el requisito gubernamental, se le etiqueta de cierta manera y se le pone algún adjetivo que... que hace diferenciarse de la carne regular y la consumimos como si nada.
1: Me acuerdo que en la época de crisis en Chile de unos 40 o 50 años atrás eh, la producción de papas o patatas eh, comenzó a decaer en Chile por, por muchas razones. Entonces se importó una, una papa de Polonia y entonces eh, llegó muy barata por, por barcos, ¿no? una cantidad industrial de, de papas, pero que traía en, en su interior una especie como de gusano, alguna cuestión, alguna bacteria que duraba muy poco y se corrompía. El nematodo dorado se llamaba la bacteria. Y entonces en los, en los eh, almacenes chilenos decía, compre papa chilena sin nematodo. Y entonces mm -hmm. en otro lado había, compre papa más barata con nematodo. ¡Ja,
0: <risa> Pero bueno, era el esfuerzo de los polacos por hacerte comer no solamente carbohidratos, pero también proteínas <risa> simultáneamente. Bueno, ahí, la, estaba
1: la, ahí estaba, ahí estaba la el
0: truco. Pero, pero estaba pensando, eh, en el Evangelio hay una mención acerca de lo que contamina al hombre y Jesús parece que le presta atención de alguna manera a todo esto, a, a cómo nos cuidamos, pero todas estas cuestiones eh, pasan por alto, quizás se ven en algunos casos como cuestiones de salud, pero realmente no le estamos dando la trascendencia que, que pudieran tener y que parece que Jesucristo se la... Se la dan, ¿no? El problema de la
1: alimentación ha estado con el ser humano desde siempre. Qué comer y cómo comer, y, y, y si existe o no existe esa posibilidad. Pero entonces esta ansiedad por la comida es lo que lleva probablemente a Jesucristo a decir que uno tiene que tener cuidado porque las malas acciones y los malos pensamientos salen de la mente, del interior del ser humano, pero no lo que entra, lo que entra no es, no es contaminante, pensando probablemente en que la comida de esa época no tenía aditivos, la comida de esa época era relativamente sana, venía de una producción totalmente artesanal, la, la cuestión de la pesca, la cuestión eh, de, de los eh, frutos agrícolas, de los animales. Entonces, estaban, estamos viendo otra época, pero no, pero la enseñanza moral sigue siendo esa. No es lo, lo que uno come, lo que realmente daña es la cuestión de la maquinación en la mente del ser humano que le lleva a hacer cuestiones que a veces son total y absolutamente condenables.
0: Y así concluimos la conversación que tuve con Guillermo Serrano hace algún tiempo sobre los alimentos en peligro de extinción y el interés industrial por alimentos artificiales. Y quizás deberíamos recordar de forma diferente esa petición en el Padre Nuestro «Danos la comida que necesitamos hoy». Deberíamos recordar también el encargo divino de cuidar el planeta y la responsabilidad que Jesucristo nos dio de cuidar del prójimo. Queremos invitarte a que te suscribas a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Con esa suscripción accederás a recursos adicionales, a nuestros archivos y podrás dejarnos tus opiniones y comentarios. Encuéntranos como entre amigos con Gerson García en Spotify, Apple, Google o en cualquiera de las plataformas donde encuentres tus podcasts. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También agradecemos a Guillermo Serrano el darnos de su tiempo y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para Ministerioreforma.com.